0: Bueno, eh, mi pregunta es respecto a las diaconisas, en la palabra, alguna vez leí de Febe, creo, que era diaconisa, pero entonces no sé si era porque, pues esposa de un diácono o si realmente ya había sido ordenada, entonces quisiera saber al respecto. en la iglesia nuevo testamentaria había mujeres, como la que tú mencionas Febe, que servían dentro de la iglesia de una manera constante y consciente nosotros personalmente no vemos en la palabra que haya mujeres ordenadas diáconos, porque en ningún momento lo dice, lo que sí creemos que hay mujeres que dedican un tiempo a la iglesia que en cierta forma son consideradas diaconisas ...por esa labor constante y continua... ...que hacen a favor de los santos... ...y de hecho, como ustedes verán mañana... ...las mujeres tienen una labor... ...muy grande que hacer dentro de la iglesia... ...en la misericordia... ...en el cuidado de los enfermos... ...en la consejería... ...pero yo no quiero adelantarles... ...lo que viene mañana... ...por ejemplo, dice la palabra... ...a las ancianas... ...que enseñen a las más jóvenes... ...eso es diaconía... Traspásele su conocimiento... Invítela a su casa y déle consejos entonces en ese contexto había mujeres que servían como aquí las hay, yo he visto mujeres aquí que están ahí fajadas con el asunto de la galletica y esto y que lo otro y la silla y, lo, y no sé qué otra cosa más harán, algunas ya dicen yo quiero ser un poco más lo que no pueden ser es ordenado oficialmente porque no, no aparece en la palabra eso no se ve alguna otra pregunta
1: Bueno, a veces uno siente mucho dolor porque uno quisiera que todos los hermanos estuvieran involucrados en el servicio de la iglesia. Y a veces se da también uno cuenta que son casi las mismas personas las que están sirviendo y que hay mucha falta de servicio en otros hermanos. Nosotros como iglesia o como diáconos, ¿cómo podemos influenciar en esas personas para que sirvan aparte de la oración y el testimonio. O sea, les debemos decir directamente que deben servir o esa parte cómo se manejaría.
0: Hay que ser intencional. ¿En qué sentido? Hermano, te estoy llamando para que esta tarde vengas a ayudarme a hacer tal cosa. Mi hermano, ven conmigo, acompáñame al hospital a visitar a una enferma. Y nosotros esperamos que la palabra de Dios haya obrado de tal manera que ahora haya que detener a la gente, decirle, no, no, espérate, que tenemos mucha gente aquí, Mar, porque el deseo es que todo el mundo quiera servir. Y eso pasa en todas las iglesias. Un grupo de gente mirando, es como en el, en el fútbol, ustedes juegan fútbol aquí. Hay tres mil o cuatro mil fanáticos que necesitan el ejercicio, que están haciendo lo que están abajo corriendo la, 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 la noche entera, y que son capaces de decir: Yo no hubiera dado ese gol así, yo hubiera entrado por tal parte. Tú ves, ese defensa no lo hizo bien. Y tú sentado de arriba, mirando, vas ahora a dar a la pelota a ver cómo es ve la cosa. Una vez nos pasó, o me ha pasado en algún momento dado, que alguien viene con una idea genial. Dice: Hermano, yo tengo en mi corazón que debemos ayudar aquí, a tales personas porque yo pasé por ahí ayer y, porque hay que tener en cuenta algo y eso lo vamos a ver mañana, posiblemente la ayuda es limitada y las necesidades ilimitadas hay que ser sabio para dirigir a donde que van y por qué nosotros no fundamos un orfanato y con qué vamos a fundar un orfanato, sí, porque eso es una obra buena, hay que la iglesia tiene que ocuparse de pero que no podemos, y que no hay recursos ni el personal para eso. Tú sabes a veces lo que uno tiene que decir, como tú lo no tienes tan en el corazón, ve y empieza a armar lo que después te ayudamos. No, yo no pensaba que era yo, yo pensaba que ustedes se iban a ocupar de eso. Tu hermano, no podemos ahora. Sigue, hermano.
1: Gracias, pastor. La otra pregunta es, ¿cómo a través del diaconado podemos o debemos servir fuera de la iglesia?, que a veces nos enfocamos solamente en las necesidades de la iglesia y pues vemos de pronto que bueno están más o menos suplidas no hay tanta necesidad y vemos que de pronto afuera hay más necesidad sea entre iglesias hermanas o entre otros o entre personas aún impías en qué medida como iglesia debemos suplir esas necesidades de afuera de nuestra iglesia local
0: buenísima pregunta ¿qué dice la escritura con respecto al evangelio? Cuando el Señor manda a predicar el evangelio, ¿qué dice? Vayan primero a dónde, después y después hasta el mundo entero. Si las necesidades internas de la iglesia están cubiertas en ese sentido, es una buena obra ocuparse de lo que están afuera. Por ejemplo, en nuestro país hay huracanes normalmente cuando vienen destruyen muchas casas de hermanos cristianos y no cristianos y se hace un operativo inmediato y nosotros armamos ahí camiones con ropa buscamos ayuda, pedimos a las industrias porque eso es un buen testimonio cuando hubo el terremoto de Haití nuestra iglesia inmediatamente mandó gente a Haití a ayudar y a llevar ropa cobija, eso hay que hacerlo de hecho es bueno cuando a uno aún como hermano de la iglesia tiene un vecino con una necesidad y se le acerca y le dice vecino déjeme ayudarlo porque ¿por qué me está ayudando? porque yo como creyente creo que debo pasar a dar una mano y tú no sabes si eso hace que tú te ganes el corazón de esa persona muchas veces hemos hecho cosas como esa hay un hermano construyendo su casa y tú dices déjame ir ayudarlo para que él vea a mí no, para que él vea un instrumento de Dios y a lo mejor eso conmueve su corazón. Entonces nosotros estamos llamados a colaborar con la sociedad. Hermano, debemos abstraernos de eso. Lo que no podemos es dejar los que están adentro con necesidad y lo, para darlo de afuera. Es como en la casa. Ustedes no sé si usan el refrán de gente que son oscuridad de su casa y luz de la calle en la casa todo el mundo mal en la calle se le dan a todo el mundo invita a la gente a comer y la pobre mujer necesita un vestido y él no tiene por ahí andan con los amigos gastándose en un restaurante no, entonces debemos ser por eso es que el diácono tiene que ser prudente él dice bueno mira aquí hay suficiente vamos a reunirnos y aún si tiene que reunir hombres de la iglesia que no son diáconos para pedir consejo debe hacerlo hermanos, ¿ustedes creen que podemos hacer esto? mire, estamos en una necesidad porque pedir consejo no le quita nada a nadie y hay hombres en la iglesia que son muy sabios que son a lo mejor comerciantes o buenos administradores que pueden dar un consejo pero sí debemos suplir la necesidad de los de afuera sobre todo a los hermanos en Cristo de otra iglesia que son nuestros hermanos
1: gracias Pastor decía que, pues los diáconos son los que manejan las finanzas de la iglesia. De pronto lo que hemos tenido pensado y, pues, precisamente por eso estamos pidiendo ayuda a los que saben, es que las finanzas eh, las manejan, digamos, los pastores y los ancianos y, pues, dan una partida al ministerio diaconal, pues, para que hagan sus horas de misericordia. ¿En qué medida eh, los diáconos son los que manejan las finanzas de la iglesia?
0: Eso no es una ley eso es una recomendación porque aunque los diáconos manejen la finanza, los pastores dan las directrices ¿Por qué en nuestra iglesia que no tiene que ser así obligatoriamente manejan los diáconos la finanza, primero para liberar a los pastores de estar bregando con ese asunto de la finanza segundo para liberarlos de que alguien haga un comentario y tercero porque ellos también están llamados a velar por el pastor y decir, mire, ese pastor necesita un poco más de sueldo o tal cosa o lo otro ahora siempre estemos claros no es que ellos manejan la finanza como ellos quieren ellos las manejan bajo las directrices pastorales es como en el hogar el hombre es la cabeza el hombre dirige pero un hombre puede decirle a su mujer toma el dinero de la mesada para que tú lo administres conforme a la necesidad. Yo quiero que este mes se haga esto, esto, esto y aquello. Y si esa mujer es confiable y no se va a ir al centro comercial, usted puede hacerlo. Ella no es que está manejando la finanza, ella está colaborando. Ella es un brazo de apoyo. Ahora, hay iglesias que los pastores manejan la finanza. Nosotros entendemos que para proteger a los pastores, la ponemos en manos de los diáconos, sobre todo que en nuestro caso hay diáconos que son inclusive financieros, que saben de contabilidad y una serie de cosas, y así nadie tiene duda de que el pastor puso, quitó, no, no. Cuando hay una decisión muy grande que tomar, se convoca a la iglesia, hermano, vamos a comprar una casa, y ahí la iglesia también participa ahora no va a convocar a la iglesia para preguntarle si van a poner 10 sillas más eso es una labor que los diáconos le dicen pastores tenemos dinero suficiente ahora vamos a comprar la silla Pómbreme. y aún en nuestro, caso, en nuestro caso los diáconos tienen una libertad de acción de un tope específico cuando pasa ese tope ya tienen que recurrir a los pastores ¿por qué hicimos eso? Bueno, porque día a día se presentan necesidades casi todos los días. Una hermana que tiene que buscar un asunto, que sea que tuvo un problema, no van a estar los diáconos llamando al pastor. Pastor, usted autoriza que vaya a buscar una medicina para la hermana tal. Y ellos saben que si es una cosa que tenga un rango, sí lo pueden hacer. Lo reportan, lo reportan al administrador de la iglesia. Y entonces aún se hace consenso entre los diáconos y se llaman. ¿Ustedes están de acuerdo con la ayuda para la hermana tal? Sí. Adelante. ¿Alguna pregunta, tú tienes? La última, la última. Ah, perdón, ya tiene bueno, Ya la
1: última. Ah, ok. Eh, es recomendable de pronto que el presupuesto que ingresa a la iglesia se deje una partida específica para las horas de misericordia. Así a veces en publicidad uno dice, bueno, las empresas de su ingreso deberían destinar un 30% a la publicidad. En cuanto al ministerio, de pronto sería sugerible determinar un porcentaje. ¿O eso ya depende más como el, el, el criterio que leen los ancianos? A...
0: Bueno, depende. Si es una iglesia que puede, debe tener un presupuesto que diga vamos a tener hasta tanto para misericordia, vamos a tener tanto para viajes pastorales, por ejemplo. Mira, el pastor puede salir este año una vez, cubierto por la iglesia, porque no puede ser dos, porque no hay suficiente fondo, o a lo mejor no puede salir este año. Pero lo primero es lo primero Hacia los de adentro Y la misericordia hay que hacerla Por lo tanto hay que, hay que apartar dinero para la misericordia Y si no hay A veces se recurre a los hermanos Y los diáconos llaman a un grupo de hermanos específicos Hermanos, vamos a reunir una cantidad de dinero Para tal hermana que tiene una necesidad No sé si te contesté ¿Tú ibas a decir algo? Sí una pregunta
2: ¿cuál es la responsabilidad de los diáconos para con los pastores?
0: esa pregunta yo te la voy a contestar mañana porque es parte del tema que vamos a tratar mañana hablaremos, hablaremos de ese tema Dígame hermano ¿Y nosotros los jóvenes podemos ser diáconos? Yo no te escuché Habla un poquito más alto sea, ¿Los jóvenes como nosotros podemos ser diáconos? Si tienen todas las cualidades sí. Gracias Perdón ¿Y puede un diácono no necesariamente estar casado? Para que lo sepan Si es un muchacho fiel Que ha dado testimonio y todo lo demás ¡Qué bendición! claro que como en la juventud hace, a veces hace falta sabiduría tienen que ser un joven sabio porque no por ser joven debe nada, sencillamente cumplir con los requisitos nosotros conocemos jóvenes de 25 años que son más sabios, sabios que algunos de 50 que más fácil yo le consulto a ellos que a un de esa gente que están todavía jugando Nintendo con 40 años digo no que no jueguen en Nintendo que se pasen el día en eso Pregunta por aquí.
2: Eh, bueno, como mujeres, eh, pues en mi caso, tendemos a ir a visitar a otras mujeres, si se visitan, o aquellas mujeres eh, se refieren a nosotras en alguna necesidad o aflicción. ¿Hasta qué punto uno como mujer usurpa el, la labor que tiene el diácono de la iglesia?
0: Te lo voy a decir en doble vertiente hay labores que es bueno que la consultes con un diácono con un pastor para saber que estás haciendo lo correcto ahora visitar una hermana para darle ayuda, eso es es más, es bueno que lo haga es bueno, eso es lo que hablamos ahorita entonces tú no debes llamar a un diácono para decirle, diácono yo puedo visitar a la hermana tal, vaya a visitarla ahora, si usted en esa visita encuentra que hay algo delicado entonces usted busca una ayuda de una hermana mayor o de el diácono o del pastor. Nosotros tenemos como regla, por todas las cosas que pasaron, que las hermanas y los hermanos no ayuden directamente a personas que van a pedir ayuda, sino que la canalicen con los diáconos. ¿Por qué? O oh, porque es muy fácil. Por momentos tú descubrías que una persona fue donde él y le llevó una factura de un medicamento y cogió la misma factura y se la llevó a ella y la cogió la otra factura y se la llevó a la hermana que está allá atrás ¿qué hicimos los diáconos? mándalo a los diáconos entonces esa persona va al diácono y uno le dice no, espérate que esa persona está siendo ayudada por la iglesia ¿por qué tú nunca no hablas contigo? y ahí el diácono tiene que ejercer su labor eh, poniendo reglas de ese tipo ahora, como dice la palabra en Santiago, tú encuentras un hermano con necesidad no le dices, hermano, vete por la sombrita, que te vaya bien no, 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 ayúdalo ayúdalo, no le pregunto un diácono ayúdalo con tus recursos porque esa es otra, hermanos no todo hay que llevarlo a la iglesia nosotros tenemos el deber de ayudar a un hermano en necesidad sin llevarlo a la iglesia yo no tengo que esperar que el diácono me diga a mí que alguien necesita comida para llevarle una, eh, una compra. No, que el diácono no me ha autorizado. Vaya y llévese la que están pasando hombres esos muchachos. No pregunte mucho. Claro, si es algo constitucionario, usted pregunta. Pero una cosa fortuita que pasa, uno debe estar atento a eso, a tu hermana, a tu vecina. Si se enferma alguien cercana de ti, eres tú la primera que debes ir a auxiliarlo o el primero que debes ir a auxiliarlo. Ese es el cuerpo trabajando como tal. ¿Alguna otra pregunta? No te preocupes
2: eh, Bueno, por ejemplo En la iglesia tenemos que cada pues diácono Sirve en un área específica pues, Según sus habilidades Dado, pues, El hermano decía, por ejemplo En el caso uno de mujeres más detallista En las cosas, entonces Puede que uno se ponga a arreglar esas cosas Pero el diácono que ya ha organizado eso Puede que no le, ve, no le guste Que uno, digamos, esté haciendo Lo que a él le corresponde en ese caso, por amor a mi hermano, ¿debo dejar de hacer
0: eso que no. estoy haciendo? Por tu amor, a tu, por amor al hermano pregúntale cómo hacerlo Y él te va a decir cómo él prefiere que se haga porque él es el encargado Porque ello es lo que pasa también Suponte que esta noche van a recoger la silla Y aquí hay personas que saben cómo la van a recoger Que ellos saben que van a subir una arriba de otra dependiendo del tipo de silla Porque una no encaja en la otra y si cada uno ahora dice, ya yo quiero ayudar, y empieza a encajar silla, lo que arma es un problema. Más fácil tú le dices, ¿cómo es encaja la silla para ayudarte? No te preocupes. Y eso pasa en cualquier otra área. Uno pregunta, porque si no hay un desorden. Tiene que haber una gente que abra la, la puerta de la iglesia, por ejemplo. No puede venir todo el mundo todos los días a abrir la puerta a la hora que quiere, porque entonces no es así. Ahora, si el diácono dice, yo estoy enfermo, hermano, Hágame un favor, ábrame la puerta de la iglesia Vaya con gusto Porque hay un orden No podemos tampoco estar violando el orden Como es en la casa Tú llegas a una casa y quieres ayudar Y empiezas a mover los muebles Y la dueña te dice, pero yo no quería esos muebles así Tú preguntas, ¿te puedo ayudar con eso? Y entonces ayuda Pero por un asunto de orden Ahora, lo ideal es ¿Tú sabes qué? Que a un diácono Baje el pito, eso es ideal lo ideal es que sobre la gente que quieran ayudar. Que haya que decirles, "No, no, no, no te preocupes que ya hay más. Te vamos a dejar para otra cosa." También un diácono sabio sabe a quién manda para qué. Por ejemplo, si yo tengo que ir a visitar una hermana anciana, normalmente yo trato de buscar otra hermana de su edad para que vaya conmigo, porque ellas se entienden. O Busco una jovencita para entrenarla en ese trabajo. Tiene que haber un propósito en cada cosa. De hecho, eh, hay veces que nuestras hijas y lo, lo, los mismos diáconos llevan jovencitos a visitar a alguien en Navidad para enseñarlos a, a visitar. Y, mira, tú debes hablar así, no le pregunte tal cosa, sé prudente, ella se acaba de divorciar, no le pregunte por el marido para que no la ponga un compromiso y cosas como esa. qué ustedes se ríen no, porque a veces uno peca de indiscreto
2: esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida si deseas este y otros mensajes visita nuestra página en internet iglesiaraha.org este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.